0: Ich hoffe, ihr seid gut ausgeschlafen nach dem sehr interessanten und spannenden Tag gestern mit vielen, ganz vielen verschiedenen Einflüssen.
1: Hannover im April 2019. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung veranstaltet eine dreitägige Konferenz. Titel Anforderungen an linke Politik für die Gesellschaft der Vielen. Eingeladen sind Vertreterinnen und Vertreter von Migranten-Selbstorganisationen und Initiativen sowie aus Wissenschaft und Politik. In Workshops und Panels erarbeiten sie Forderungen an eine vielfältige Gesellschaft.
0: Wir werden heute anfangen mit einem Podium mit dem Titel Heimat aus postmigrantischer Perspektive, Kämpfe und Forderungen der Gesellschaft der vielen.
1: Fsun und Sie ist Referentin für Migration der Rosa-Luxemburg-Stiftung und hat die Konferenz organisiert. Was ist Sinn und Zweck dieser Konferenz?
0: Der Gedanke dieser Konferenz äh, lag darin, dass wir gesagt haben, Deutschland ist ein Land, was schon seit Jahrzehnten, sogar noch länger, von Einwanderung geprägt ist. Aber dieses Land hat diesen Status als Einwanderungsland einfach viel zu spät offiziell anerkannt. Und es wurden schon seit Jahrzehnten Kämpfe um soziale und politische Rechte in diesem Land geleistet, aber viel zu selten kamen diejenigen zu Wort, die die Akteure dieser sozialen Kämpfe waren, die gegen Ungerechtigkeiten für dieselben Rechte gekämpft haben. Über Migration wurde sowieso in der geschichtspolitischen Debatte nicht immer sehr positiv berichtet und diese Situation hat sich in den letzten Jahren sehr zugespitzt. Es wurde sehr viel Negatives über die Migration berichtet. Es wurde viel von Bedrohung gesprochen, von Gefahr, von Begrenzung von Migration gesprochen. Und wir haben gesagt, dass Stiftung, das, das kann wir nicht so stehen lassen, weil wir, wir müssen die andere Seite stärken. Wir müssen die Seite stärken der Gesellschaft der vielen, so wie wir das bezeichnen, müssen wir stärken, um dem eine positive Konnotation der Migration entgegenzustellen. Denn letztendlich ist sie das. Migration verändert, Migration schweißt zusammen, Migration überwindet Grenzen. Und das wollten wir mit der Konferenz erreichen. Aber vor allem halt die Perspektive der Menschen zu stärken, die selber Diese Erfahrungen gemacht haben, teilweise rassistische Erfahrungen, Diskriminierungserfahrungen, aber die halt diese Kämpfe geleistet haben und dass sie diesmal aus ihrer eigenen Perspektive sprechen und ihre Anforderungen stellen auch an die politischen Akteure und Akteurinnen, die hier sind und dass diese Anforderungen angenommen und in konkrete politische Forderungen umgesetzt werden, aber auch eine konkrete politische Umsetzung auch erfahren.
1: Die Konferenz trägt den Titel Forderungen an die Gesellschaft der vielen. Und du hast jetzt die Migranten-Selbstorganisationen, die Communities angesprochen. Was ist eigentlich aus deiner Sicht, aus der Sicht der Rosa-Luxemburg- Stiftung die Gesellschaft der vielen?
0: Das, was wir unter Gesellschaft der vielen verstehen, ist eigentlich genau das Gegenteil, was, was von bestimmten Politikern wie zum Beispiel Horst Seehofer unter Heimat verstanden wird. Das, was wir dem entgegenstellen mit der Gesellschaft der Vielen ist eine Gesellschaft, die nicht fußt auf einer Vorstellung von einer homogen abgetrennten Gemeinschaft oder Kulturgemeinschaft, die auf bestimmten speziellen Werten beruht, sondern die Gesellschaft der Vielen ist eine Gesellschaft, die sich hinwegsetzt über Grenzen und die aber auch alle in ihr lebenden Menschen gleichberechtigt ansieht, unabhängig von ihrer Ethnie, von ihrer Religion, von ihrem sozialen Status. Und das ist eigentlich die Gesellschaft der vielen. Das ist auf der anderen Seite auch Sind das Kämpfe, die in dieser Gesellschaft der vielen geführt werden, aber bündnisübergreifende und allianzenübergreifende Kämpfe und auch Allianzen, die natürlich neu gebildet werden dadurch. Das ist die Gesellschaft der vielen, die auf Gleichberechtigung beruht und nicht auf Abgrenzung. Das ist das, was wir dem entgegenstellen wollen. Heute sprechen wir über Rassismus. Gleichzeitig müssen wir beim Kopf haben, dass Personen, die rassistisch diskriminiert sind, auch oft von anderen Differenzlinien noch betroffen sind. Und das wird eben oft außen vor gelassen. Ich mache nur eine ganz kurze Abhandlung über Rassismus in Deutschland. Deutschland ist eine Einwanderungsgesellschaft, spätestens seit den 60er Jahren. Gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, dass es Anfang der 90er Jahre insbesondere einen Anstieg gab von rassistisch motivierter Gewalt. Es waren äh, insbesondere Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und auch auf die Häuser von Migrantinnen und Migranten in Deutschland.
2: Mein Name ist Kerstin Kaldemarke ich hier in Hannover, ich bin Mitglied der Linken und und ich will eigentlich nur einen kleinen Aufruf machen und zwar, dass wir eben auch ganz klar immer sagen, aber was sind denn die Ursachen? Ich sehe da eigentlich die große Aufgabe, dass wir uns so gut wie möglich miteinander vernetzen.
1: Ich spreche mit Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Welche gemeinsamen Forderungen haben sich denn hier entwickelt?
3: Also ich hatte den Eindruck, dass die konkreten Forderungen dahingehend sind, dass die Politik der Linken oder der Linke sich mehr sozusagen darauf beziehen soll, was außerhalb der Parlamente, außerhalb der Partei oder Parteien sich abspielt. Das heißt, die migrantischen Kämpfe mehr sichtbar zu machen, mehr auch reinzutragen in die politische Arbeit. Und ich denke auch, dass es eine große Chance wäre, tatsächlich für diese Themen mal aus diesen Ecken rauszukommen und tatsächlich auch jetzt parlamentarische Arbeit mehr stärker mitzubestimmen Und dass für die Linke, glaube ich, auch die Chance besteht, hier auch selbst mal zu überlegen, inwieweit ihre politische Arbeit sich vielleicht mal den Realitäten anpassen könnte. Ich glaube, das trennt sich oftmals ich den Eindruck, dass Parteipolitik ja oft nicht wirklich das widerspiegelt, was in der Gesellschaft abläuft. Das passiert punkteweise sehr gut. Wir selbst als ISD waren es vor kurzem eingeladen, im Bundestag zum Beispiel von der Fraktion, zum Thema Rassismus und institutionellen Rassismus. Und das sind gute Formate, wo deutlich wird, dass eben da... Gesprächsbedarf ist, ich auf beiden Seiten. Aber ich, in dem Fall würde ich jetzt mal sagen, für die Zivilgesellschaft gesprochen, vor allem in der Zivilgesellschaft ist da großer äh, Bedarf da, äh, Gehör zu finden in der Partei. Und Die Linke ist meines Erachtens inzwischen die einzige Partei, die das, glaube ich, auch glaubwürdig umsetzen kann. Also anders als die Grünen die zwar auch immer wieder stellenweise gute Politik machen und auch im Austausch treten, aber das zieht sich nicht meines Erachtens nicht wirklich stringent durch auf Länderebene, Bundesebene sehe ich das weniger deutlich, dass sie das abbilden in der Arbeit als bei der Linke.
4: Ich äh, finde es wunderbar, dass die Veranstaltung hier stattfindet und äh, die Migranten selbst die Organisationen, äh, die Migranten vertreten, mit zur Sprache kommen und dass dort ein Dialog entfaltet wird. Die Frage ist nur, inwieweit man diesen Dialog, diese Aktivitäten noch weitertreiben kann. Also nicht nur zwischen der Linkspartei und migrantischen Organisationen, sondern wie man auch in andere Organisationen Akteure in diesem Bereich ausstrahlt. Da wäre einmal die gewerkschaftliche Ebene, die ganz wichtig ist, dort aktiv zu werden. Aber das gilt auch für andere Organisationen. Das ist nicht nur die Organisationen wie Pro Asyl und Medico International und was es alles gibt, sondern dass von der Linkspartei und der Rosa-Luxemburg-Stiftung vielleicht noch stärker in andere gesellschaftliche Bereiche hineingegangen wird und mit denen zusammen Veranstaltungen organisiert werden. Denn dieses Bewusstsein muss ja weitergetragen werden. Es muss gesellschaftliche Qualität gewinnen.
2: Mein Name ist äh, Daniel Topküle, ich bin Stadtgerät in Köln. und Ich glaube, äh, viel kann man schaffen, linke Politik umzusetzen auf kommunaler Ebene also indem man mit den Flüchtlingsräten arbeitet, also wir arbeiten sehr stark mit den Flüchtlingsräten, wenn wir Anträge machen, gerade was auch in der Geflüchtetenpolitik wirklich auch da, äh, eingesetzt haben, und um bessere Unterkünfte, bessere Integration. Ähm, wichtig ist aber auch in dem Zusammenhang, äh, dass man auch die Integrationsräte stärkt. Also das ist so ein ganz großer Punkt, da nochmal einfach den äh, Menschen mit Migrationsgeschichte, äh, Zuwanderungsgeschichte, wie auch immer, da auch eine Stimme gibt. Ich glaube einfach, dass äh, wenn man über Integration, Migration spricht, ist die Ebene, die erste Ebene, natürlich die kommunale Ebene. Da trifft man sich. Also da sind die Menschen zusammen, da vernetzen sie sich. Und da funktioniert Integration am besten. Deswegen würde ich halt immer darauf plädieren, auf der kommunalen Ebene anzufangen und dort einfach die Strukturen auch zu stärken. Vielen Dank
3: dafür.
1: Ich habe Cihan Stinanolo bei mir. Er ist äh, Pressereferent der türkischen Gemeinde in Deutschland. Ähm, Cihan, der Titel... dieser Konferenz ist Gesellschaft der Vielfalt. Steckt denn im Namen eures Dachverbandes nicht schon eine Identitätspolitik mit drin? Ihr nennt euch türkische Gemeinde in Deutschland.
5: Doch, die steckt da unbedingt mit drin, aber innerhalb der türkischen Gemeinde gibt es ja auch verschiedene... Identitätsentwürfe, verschiedene Auseinandersetzungen zwischen der ersten und zweiten Generation, verschiedene Lebensentwürfe zu sexueller Orientierung und so weiter. Also, das heißt, die türkische Gemeinde in sich ist vielfältig. Diese Vielfalt müssen wir nach außen tragen. Es ist ein Spannungsverhältnis. Es geht immer wieder darum, diese Identität in manchen Punkten stark zu machen, da, wo es um Rassismus geht, aber auch immer wieder zu versuchen, diese Identität selbst zu brechen und vielfältig zu machen und auch anschlussfähig an gesamtgesellschaftliche Forderungen. Das ist eine schwierige Aufgabe, meistens ein sehr, sehr dünnes Eis, auf dem wir uns bewegen, aber in der jetzigen gesellschaftlichen Situation sehe ich da keinen anderen Ausweg.
1: Was sind denn die Forderungen der türkischen Gemeinde in Deutschland? an eine linke Politik auf dem Weg in die Gesellschaft der Vielfalt.
5: Naja, also nochmal, es geht auf jeden Fall um Anerkennungs- und Repräsentationsfragen. Es kann nicht sein, dass ein Viertel der Gesellschaft äh, nicht sichtbar wird, in Medien, in der Öffentlichkeit, aber auch in politischen Institutionen. Das heißt, es braucht klare Quoten, auch harte Quoten. Äh, Wir wissen auch, dass das nicht die beste Lösung ist, um äh, Ungleichheit aus dem Weg zu räumen. Aber es soll eigentlich sichtbar machen, dass es eine Quote bereits gibt und das ist der weiße Mann über 50, der alle wichtigen gesellschaftlichen Positionen innehat, die Quote ist eigentlich quasi, diese Macht- und Herrschaftsverhältnisse in Frage zu stellen. Das ist keine perfekte Lösung, aber ich glaube, mittelfristig könnte das äh, positive Effekt haben. Aber nochmal, es kann nicht nur um Anerkennung und Repräsentation gehen. Es muss eigentlich darum gehen, wie wollen wir Gesellschaft verändern? Wie schaffen wir es, auch äh, Kapitalismuskritik zu üben? Und das wäre meine Kritik quasi an dieser migrantischen Landschaft, auch eine Kritik an die türkische Gemeinde, dass wir sehr, sehr verhaftet bleiben eigentlich in diesen Anerkennungsfragen, aber uns sehr, sehr zurückhalten, wenn es um Kapitalismuskritik geht. Und diese Fragen müssen zusammengedacht
1: werden. Dankeschön, Cihan Sinanolo von der türkischen Gemeinde in Deutschland.
6: Ich musste das für mich selbst ein bisschen kontextualisieren, dass ich die türkisch-kurdisch-alewitische Geschichte besser kennenlernen konnte. Also Ich fand das sehr informativ und hat, irgendwie, hat mir ein viel besseres Bild vermittelt von der migrantischen Gesellschaft hier, aber auch von der Türkei. genau. Ja.
7: Ja, vielen Dank für die Rückmeldung. Ja, danke auch für die Fragen. Man muss natürlich immer so ein bisschen den Hintergrund verstehen. Ne? Es heißt immer wieder, dass die türkei keine homogene Gruppe sind. Aber ja. diese Heterogenität, ne, die, ist, die muss man richtig verstehen. Und manchmal kriegen wir auch so Aussagen wie, aber ihr lebt doch in Deutschland. Ja, aber unsere Eltern, unsere Großeltern, die haben Gepäck mitgebracht. Die haben natürlich Traumata mitgebracht. Die haben natürlich Sachen mitgebracht, wo die wegen ihrer Identität ausgegrenzt worden sind und die sind hier immer noch nicht verarbeitet.
1: Dirmas Karaman, er war lange Jahre Bildungsbeauftragter der alevitischen Gemeinde in Deutschland. Aktuell ist er Geschäftsführer der alevitischen Jugend in Nordrhein-Westfalen und er ist studierter Islamwissenschaftler. Was sind denn die Forderungen an die linke Politik?
7: Die Forderung ist, dass man natürlich auf dem rechten Migrantenauge nicht blind sein darf. Migranten brauchen Unterstützung, Migranten werden ausgegrenzt. Es gibt nun mal Probleme im Bereich der Migration. Da müssen wir uns als Gesamtgesellschaft auch mit denen solidarisieren. Man muss aber auch sagen, auch unter den Migranten gibt es Rechte. Und das dürfen wir nicht zulassen, dass die sich organisieren und gestärkt werden von unserer Gesellschaft.
1: Die Forderungen der Teilnehmer richten sich an die linke Politik im Allgemeinen. Vor Ort auf der Konferenz aber nehmen Politikerinnen der Linken direkt Bezug darauf, so auch Janine Wissler, stellvertretende Bundesvorsitzende der Linken und Fraktionsvorsitzende im Hessischen Landtag.
6: Ich glaube, wir brauchen so etwas wie einen linken Gegenentwurf und eigentlich eine positive Utopie auch ähm, von Gesellschaft. Und da finde ich eigentlich sehr schön, was der Bürgermeister von Palermo, Leo Luca Orlando, äh, der ja auf die Frage sagt, äh, Palermo ja in Sizilien, eine Hafenstadt, in der ja sehr viele Menschen ankommen und der auf die Frage sagt, wie viele Flüchtlinge, wenn er gefragt wird, wie viele Flüchtlinge und Migranten leben in Palermo, dann antwortet er gar keine, wer nach Palermo kommt, ist äh, Palame- Palamitaner. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig gesagt, wie Palamitaner. Äh, also der einfach sagt, also wer hierher kommt, äh, der gehört zu uns und er hat ja diese, er hat ja wirklich versucht, so, so einen Gesellschaftsentwurf mal zu machen, indem er für die Charta von Palermo kämpft, also für die Abschaffung der Aufenthaltserlaubnis, weil er sagt, er möchte genau diese Transformation hinkriegen von der Migration als Problem zur Freizügigkeit als universelles Menschenrecht. Was natürlich eine total offensive Forderung ist, eine Forderung, äh, wo ähm, äh, ein totaler Gegenentwurf eigentlich zu dem, was wir jetzt haben und ich finde auf solche Forderungen fände ich es eigentlich total gut, wenn die Linke sich sehr positiv darauf beziehen würde. Also wir haben Leo Loco Orlando auch eingeladen nach Hessen, um das vorzustellen, als wirklich als total offensiven Gegenentwurf zu der Debatte, die aktuell stattfindet. Und das zweite finde ich wichtig, und das ist eben auch schon angesprochen worden, dass wir Menschen als Subjekte sehen, als kämpfende Subjekte. Ein letztes, glaube ich, ist wichtig, dass wir als Linken eine Sensibilität haben. Dass wir auf Ausgrenzungs- und Unterdrückungserfahrungen dass wir eine Sensibilität haben, also wenn man die Geschichten hört über Racial Profiling, die Geschichten hört, wie die NSU-Ermittlungen gelaufen sind, also die wirklich gezeigt haben, wir haben ein großes Problem mit institutionellem Rassismus in diesem Land. Aber auch, dass mir Menschen immer wieder sagen, solange alles gut läuft, sind wir Deutsche. Aber sobald es Probleme gibt, sind wir auf einmal wieder Ausländer. Und der Migrationshintergrund, der eigentlich weg war, ist wieder da. An den Punkten müssen wir ansetzen, die Kämpfe verbinden, aber eben auch diese Sensibilitäten herstellen.
1: So, jetzt ist auch eine linken Politikerin zu der Konferenz dazugestoßen, hat sich die Forderungen, die Themen angehört. Das ist Gökay Akblut, sie ist Mitglied des Bundestages, Mitglied der Links. Fraktion im Bundestag. Frau Akbulut, was nehmen Sie denn jetzt konkret an Forderungen mit?
6: Also ich habe viel Austausch gehabt mit äh, Migranten-Selbstorganisationen, gerade was äh, Antidiskriminierungsgesetz äh, verstärken, reformieren anbetrifft oder auch Thema Partizipationsgesetz auf Bundesebene. Und da haben wir beschlossen, uns auch da quasi arbeitstechnisch nochmal auch zusammenzusetzen, um gemeinsam auch äh, über die Anträge und Gesetzesentwürfe auch zu diskutieren. Ähm, Also das sind wichtige Beiträge auch für mich, für meine Arbeit und auch für die Arbeit der Fraktion natürlich.
1: F von welche Forderungen nimmst du mit?
0: Ich nehme die Forderung mit, dass man ein stärkeres Bewusstsein schaffen muss für die Forderungen der verschiedenen Organisationen und der verschiedenen Erfahrungen auch. Also das, was mich hier besonders geprägt hat, ist die Verschiedenheit der Erfahrung, aber auf der anderen Seite auch das Gemeinsame der Erfahrung, was bestimmte Diskriminierungs- und Unterdrückungsfaktoren angeht. Das nehme ich mit für meine weitere Arbeit, um zu schauen, wie kann ich das auch in meiner Arbeit als Referentin für Migration bündeln, wie kann ich das umsetzen und wie können wir das auch direkt an die Politik weiterleiten oder an die Politik stellen, dieses ähm, Gemeinsame an den Forderungen, die gestellt werden, um eine Gesellschaft aufzubauen, die Diskriminierungsstrukturen ablehnt und die sie hat versucht aufzulösen? Oder wie können wir dem besser entgegen, also hinwirken, dass diese Diskriminierungs- und Rassismusstrukturen offen benannt werden und dementsprechend auch bekämpft werden in dieser Gesellschaft?
1: Dankeschön, Efsun Keseley, Referentin für Migration der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: Ich bedanke mich auch.